0: especiales Caracol con Diana Uribe. Sykes -Picot. Hoy en los especiales festivos de Caracol vamos a ver 100 años del tratado sykes Picot, la repartición del imperio turco otomano, como el origen de todos los males actuales. Primera parte, un especial de dos partes en los festivos. el Imperio Turco Otomano que durante seis siglos había regido los destinos del Medio Oriente desde el momento en que surge en que logra eh, acabar con Constantinopla y con la parte islámica que estaba en la península de, de Anatolia. Acuérdense que el imperio turco-otomano surge de una bolsa de la tribu Gazi que viene de lo profundo de la estepa asiática y que desarrolla un poderío militar y hace que estando entre el imperio bizantino y el islam se crezca y termine conquistándolos a ambos Entonces el Islam continuará en la medida en que los otomanos se van a convertir al Islam Pero el Islam ya no será árabe, será turco ya no tendrá califatos sino sultanatos y este va a ser un imperio poderosísimo, el imperio de la Sagrada Puerta. Este imperio es el que permanentemente va a estar en guerra con Europa y sus límites se van a definir en Austria y siempre están peleando los austriacos contra los otomanos y esa es una pelea que divide profundamente a Europa entre Oriente y Occidente, la parte que tuvo la influencia turca y la parte que viene con la influencia austriaca. Son los dos grandes imperios. Para vale, el siglo XIX el imperio otomano ya estaba bastante mal trachito, y lo llamaban el anciano enfermo de Europa porque ya era un carramán, ya era un pedazo pues de imperio entonces en ese momento se da la conversión en Inglaterra de los barcos de vapor a los barcos de petróleo cuando Inglaterra hace los, la conversión a los barcos de petróleo necesita tener el control de los yacimientos de petróleo y además el Medio Oriente es la ruta hacia la India. Entonces Inglaterra empieza a ver en el decadente imperio otomano una necesidad geopolítica prioritaria para sus intereses. Tanto petroleros por la flota naval como geográficos por la ruta a la India. Y empieza a correrle la utaca junto con Francia que también tiene intereses en la zona por motivos parecidísimos. Entonces el imperio otomano tiene un montón de líos por dentro. Arranca el siglo XX con ese montón de problemas y el siglo XX los va a exacerbar. Por un lado empiezan las rebeliones, el imperio otomano limita por un lado con los Balcanes en Europa y por el otro lado con todo el Medio Oriente en Asia entonces empieza a descomponerse en ambas partes entonces por eso es que hay un montón de guerras balcánicas al comienzo porque es cuando se está descomponiendo y por el otro lado hay otro poco de rebeliones en el Medio Oriente entonces en el Medio Oriente los árabes están empezando una cantidad de rebeliones para independizarse de los turcos esas rebeliones se están dando en toda la península arábica y se están dando también en toda la, en el Arabia del Norte y en todas partes. Entonces los ingleses lo que hacen es patrocinar esas rebeliones. Patrocinan esas rebeliones dándoles armas, dándoles dinero dándoles apoyo a cambio de que les dejen poner sus barcos en esos puertos en el puerto de Omán, de Adén, en toda la parte de la península arábica donde el petróleo está fluyendo y van convenciendo uno por uno a los jeques de que hagan pequeños estados que se separen del imperio turco otomano y así van convenciendo al de Qatar, al de Bahrein y más adelante a Kuwait y van montando también los Emiratos Árabes Unidos a punta de, digamos, de negociar por separado con cada jeque el que ellos apoyen la rebelión, mientras que puedan pasar sus barcos y ellos, los ingleses, les dan dinero. Entonces, eso va a ser, digamos, la manera como como ellos van a, como va a lograr establecer una serie de enclaves, como de puntos que le van dando toda la vuelta a la península y le permiten que toda la flota pueda atravesar por los abastecimientos de petróleo. Entonces, en ese momento, cuando están haciendo eso, empieza la gran rebelión de los árabes y ahí van a mandar a este héroe, que es Lorenz de Arabia. Lorenz de Arabia... Va a ir allá y va, se va a enamorar de los árabes, se va a volver, pues mejor dicho, el hombre más amado por los árabes, va a ser el hombre más maravilloso para los árabes, pero este hombre, él los va a amar de verdad. En serio se va a enamorar de ellos y esa esa historia que él escribió en los Siete Pelares de la Sabiduría fue llevada al cine interpretada por Peter O'Toole. Y esa interpretación de Peter O'Toole es tan magistral y tan majestuosa y tan grandiosa como el mismo Loens ¿no? de Arabia lo fue entonces el hombre es reconocido por los árabes como uno de ellos es como una especie de bolívar para ellos y el hombre se la juega toda por los árabes y los convence de atravesar el desierto del Nefut un desierto mortal al que no se le medía nadie para tomar a cava por detrás porque resulta que los cañones turcos no podían virar porque no era posible que nadie atravesara el desierto del Nefut era un desierto mortal Entonces no necesitaban virar, entonces viraban al mar entonces se toma el Golfo de Acaba, se toma Acaba por el desierto del Nefut y ataca a los turcos por detrás. Y como nadie le va a creer que se tomó Acaba, entonces se va caminando por el Sinaí hasta el Cairo a dar la noticia en el Club de Oficiales que ha caído Acaba. Y demuestra ser un genio militar y un profundo conocedor del espíritu de los árabes. Entonces, él se la va a jugar toda. Entonces aquí hay un escenario grandísimo El escenario está en que los pueblos árabes Se quieren independizar del imperio turco otomano Y quieren formar proyectos de naciones Y está en que los ingleses y los franceses Quieren tomarse toda esa zona Y volverla a su protectorado y apoderarse del petróleo Y siempre es el viejo truco Apoderarse del petróleo de los árabes Ese es el nombre del juego es sobre todo desde que empezó la era industrial, que es en esta época. Entonces, mientras eso está pasando, Egipto ha decidido construir el Canal del Suez. Y el Canal del Suez es una obra faraónica, monumental. Egipto, en un principio, pues eh, los franceses apoyan la construcción y es una compañía francesa, la compañía de Lesseps, la que va a construir el canal del Suez y la que va a dar, eh, digamos, toda la tecnología para eso. El proyecto en Egipto es bastante exitoso, es en Panamá, donde la compañía de Lesseps, la misma compañía de Lesseps, va a sufrir los reveses más terribles, 22 mil trabajadores muertos en la construcción, la ruina de la empresa y el retiro de la idea de hacer el canal en la selva, pero en el desierto la cosa funcionó divinamente, pero Egipto se arruinó tratando de hacer ese canal. Entonces los ingleses y los franceses están repartiendo el Medio Oriente y los ingleses no ven con buenos ojos la participación francesa en la construcción del canal. Como los egipcios no lo van a poder pagar porque es demasiado costoso, los egipcios quedan empeñados. Y los ingleses terminan tomando a Egipto como protectorado, todos estos es a comienzos del siglo XX, y así de una vez tienen un enclave en Egipto, Egipto tenía una independencia del imperio turco anterior, porque había tenido un caso muy, Egipto es particular en todo, su historia es distinta a la de todos, pero es el eje geopolítico de la región, porque Egipto es realmente... El punto más influyente de todos. Entonces, en ese momento, Egipto está dando esa transición y los ingleses aprovechan la coyuntura de la deuda impagable con el canal para tomar posesión de Egipto como protectorado durante unos años. Entonces ya tienen Egipto, entonces ahora van a avanzar por el Medio Oriente. Entonces avanzan por el Medio Oriente, por las orillas, por el lado de Omán, de Adén, de Yemen y de los Emiratos y la dura es Arabia Saudita entonces cuando empiezan en Arabia Saudita toda la rebelión de Lawrence y todo eso en la península arábica uno tiene los árabes del norte que son Siria, Jordania, Líbano y Palestina y los árabes del sur que son la península arábica que termina en Yemen y en Omán como decir que en América Latina existimos los latinoamericanos del norte que somos este combo de Colombia Venezuela ecuador ¿sí? y los latinoamericanos del sur que es la gente del río de la plata que es argentina chile Brasil y uruguay ve así. Entonces, los árabes del norte O sea, lo que correspondería a nuestra parte del continente Digámoslo así Esos son Siria, Palestina, Jordania Y una parte de Mesopotamia Un pedacito, pues era, digamos, como la... Y los árabes del sur, pues son la península Y la última parte de la península, Yemen y Oman Entonces, lo que van a hacer Es que el proyecto que tienen los árabes la Eso fue lo que se les dio Es por eso que se están luchando Que les mete la gran Siria y esa gran Siria comprendería lo que hoy es Jordania, Palestina, lo que hoy es Siria como país, y una parte de Irak. ¿Por qué una parte? Porque si una parte es sunita, la otra parte que es chiita, se la dejan a Irán y más bien ahí no se mete. Ese es el proyecto. Y a los otros, los, a los árabes saudíes, pues se les in, la, la independencia se les promete. Cuando todo esto se está dando, mientras tanto, se están pactando otras cosas. Mientras se les dice que están haciendo, que le, que le están en, en, en el proceso de su independencia por debajo de la mesa, se están pactando otras cosas. Y esas otras cosas que se están pactando en secreto y son las que en realidad van a determinar la suerte de esta región, son los que vamos a ver después de la pausa. los árabes están luchando por su independencia mientras los árabes están en, alrededor de, de lo que es la figura de Lawrence, mientras están en todas las rebeliones, mientras están en todos los heroísmos, mientras están en todas estas cosas tan, digamos, tan épicas sacudiéndose el yugo del imperio otomano después de seis siglos de dominación completa de parte de los turcos en ese momento mientras tanto Inglaterra y Francia se van a repartir el antiguo imperio turco-otomano. Entonces ellos tienen otros planes y en los otros planes van a apoderarse de la región. Entonces tienen un doble juego. Por un lado les están diciendo que se van a volver independientes y por el otro lado están buscando la manera de repartírselos. Entonces hacen un tratado secreto, una reunión secreta que se va a llamar... Saxe-Picot Y en ese tratado de sykes picot se reparten el Medio Oriente, de manera que Siria y Líbano quedan para Francia, Palestina para Inglaterra y Mesopotamia para Inglaterra. Entonces ellos se reparten la finca que les están diciendo a los otros que van a liberar y que va a ser de ellos y se la reparten en secreto. Y le prometen a rey Faisal que le van a dar toda esa región. Y a la final, como se la van a repartir, no le van a terminar dando, cumpliendo la promesa a él, sino a sus hijos. Y a cada uno de estos reyes, hijos de Faisal, le van a terminar dando un pedazo de esa región que la fragmentan en tres. Entonces, una parte la va a, re, la va a reinar sobre Siria, el otro la va a reinar sobre, sobre Palestina y el otro va a terminar reinando sobre Irak. Entonces, hacen eso... Y al hacer eso, porque es que hay un momento en que a Lawrence le preguntan, ¿Usted puede decir con toda honestidad que Inglaterra no tiene intereses de posesión sobre los países árabes? El tipo va y le pregunta a los ingleses. Y los ingleses le dicen, sí, usted puede decir que nosotros no tenemos intereses allá, eso lo puede decir. Pero eh, eso no quiere decir, Marcio, usted puede decir eso. Y el tipo va y les promete que sí que realmente él no tiene intereses sobre ellos y mientras él dice eso se los están repartiendo a escondidas en un tratado por debajo de la mesa cuando el hombre ve la traición que le están haciendo al pueblo que él tanto ama y cuando ve que una reunión de tribus árabes se le vuelve un camello porque nadie se une alrededor de un interés común sino de cada pozo y de cada tribu y de cada clan y que no logran comprender que es el destino de la región completa lo que se está jugando ahí porque no logran entender los niveles de intereses que se están moviendo alrededor de la zona cuando ve con impotencia las divisiones entre tribus en contraste con la voracidad de los intereses ¡ay! El tipo muere de la pereza llega a Inglaterra, coge una moto y se va a toda velocidad y se mata es, digamos, siempre ese accidente queda ahí como entre la pereza y el suicidio porque este personaje sintió en carne propia lo que sería el origen de la mayoría de los conflictos en esta región, la traición. Entonces, esta traición que se va a producir con una doble agenda debajo de la mesa va a generar todos los problemas de la región. Porque es que alrededor del Imperio Turco Otomano hay una cantidad de intereses que se están moviendo por todas partes. Los ingleses en la Primera Guerra Mundial, ahorita vamos a ver cómo es que se llega ahí, pero los ingleses en la Primera Guerra Mundial le habían prometido a la comunidad judía que en la tierra llamada Palestina existiría el futuro Estado de Israel. Pues vamos a ver cómo es que se llega a esa decisión, que es la decisión Balfour. Y para la disolución del imperio turco otomano, los ingleses le prometen a los árabes con los que se hicieron los tratados secretos por debajo de la mesa que en la tierra llamada Palestina existiría un estado árabe ahí hay una doble promesa que no se puede cumplir al tiempo que le están prometiendo la misma tierra a dos pueblos de otro lado le están prometiendo a los kurdos que va a existir el estado del Kurdistán y al mismo tiempo están pactando con Siria, con Turquía con Irán, la creación de esas fronteras. Entonces, ahí hay una, hay otra doble promesa que no se puede cumplir. Entonces, están haciendo promesas a diestra y siniestra. Y en el momento en que la gente vaya a, a, a pedir las promesas cumplidas, pues no pueden, uno de los dos va a quedar por fuera porque las dos promesas no se pueden cumplir al tiempo. Entonces, mientras tanto, digamos, aquí hay tres niveles. Lo que están pensando los árabes, lo que están pensando los ingleses y los franceses, y lo que les está pasando a los turcos en el momento en que el imperio se les cae. Los turcos tienen una cantidad de poblaciones que no son turcas al interior de la península. O sea, el Turquía es básicamente la península anatólica ¿cierto? el imperio lo van a conseguir es a través de un pedazo de Europa que es en los Balcanes y a través de todo el resto de la península arábica y todo eso, los turcos no son árabes, son turcos no tienen nada que ver con los árabes sino el hecho de que los han dominado durante mucho tiempo, entonces dentro de la península anatólica hay un poco de pueblos incluidos los kurdos y los armenios, entonces los armenios son cristianos totalmente rodeados de un mundo musulmán, porque al otro lado del Cáucaso, pues empiezan las, la, los países eh, que ya llevan a Centro Asia, que también son musulmanes. Todo el mundo ahí es musulmán, menos los armenios. Los kurdos también son musulmanes, todo el mundo es islámico, menos los armenios. Entonces a los armenios también se les ha eh, prometido una república independiente y los armenios siempre han estado eh, atrapados entre dos imperios, entre el imperio ruso y entre el imperio turco otomano, ahí en la mitad en sánduche están los armenios que no son ni de unos ni de otros, ellos son cristianos ortodoxos armenios de su propia cosecha y no son de ninguna otra entonces en ese momento los turcos otomanos cuando ven que les van a repartir el imperio eso no lo pueden evitar pero cuando ven que les van a repartir el territorio de la Anatolia eso sí ya es muy miedoso cuando empiezan a presentarse los separatismos interiores eso sí ya es muy miedoso porque eso ya es partir la mismísima integridad de Turquía entonces los turcos otomanos tienen una rebelión de los jóvenes turcos los jóvenes turcos lo que dicen es, esta gente no va a poder mantener el imperio, pero va a terminar es perdiendo el territorio. Entonces vamos a deshacernos del imperio, vamos a crear una Turquía moderna, chévere, preparada para entrar al siglo XX. Vamos a dejar este imperio paquidérmico detrás y vamos a convertirnos en una república, en un país. El que dirige ese proyecto se va a llamar Mustafa Kemal Pasha, conocido como Ataturk, el padre de los turcos. ¿Sí? Por un lado. Esos son los hijos de los dirigentes. Por el otro lado, la rebelión de los pueblos árabes dirigida por Lawrence debilita totalmente al imperio otomano porque lo pone a pelear por todo el Medio Oriente para sofocar esas rebeliones. Y por el otro lado, por la dinámica de la geopolítica del momento, terminan metidos en la Primera Guerra Mundial paradójicamente del mismo lado de los austriacos de los austrohúngaros, que fueron sus enemigos acérrimos durante 600 años, por el sistema de alianzas y por todas las cosas, entonces, ellos están defendiendo su imperio, están defendiendo lo suyo, entonces, hay un momento en que esto se va, la primera guerra mundial se va a terminar convirtiendo en una guerra de potencias contra imperios, por el reparto de sus territorios. Entonces, los imperios son el imperio austrohúngaro y el imperio turco otomano, y los los austrohúngaros tienen Alemania de aliados y las potencias son Inglaterra y Francia y Rusia, entonces la idea era que se iban a repartir la Turquía con Rusia y todo el Imperio Otomano entonces iban a quedar, de. la figurita era la siguiente, toda la Arabia Saudita y todo eso se la iban a repartir entre ingleses y franceses y lo que es la península anatólica antiguamente Bizancio, Constantinopla, Roma de Oriente, le iba a quedar a los rusos lo más de chévere, iban a volver a recuperar Bizancio, ahí se iban a quedar, imagínate cómo. Entonces resulta que cuando los rusos están en este proceso de repartición con los ingleses y los franceses y se van a quedar con lo que es Bizancio, Constantinopla, estalla la revolución bolchevique. Y la revolución bolchevique desconoce las alianzas, los tratados, todo. La revolución de bolchevique desconoce cualquier pacto que los eh, zarist, que los zares hayan suscrito con cualquiera. Por eso es que la revolución bolchevique puede sacar a Rusia de la guerra. Porque por el sistema de alianzas, no solamente Rusia no se podía salir de la guerra, sino que Inglaterra y Francia se han metido a la Primera Guerra Mundial, era apoyando a Rusia, que era la que había atacado a Austria al Imperio Austriaco después de que los austriacos habían invadido a Serbia. Porque Serbia y Rusia son carne y sangre de una misma uña. Entonces resulta que los bolcheviques hacen su revolución, denuncian los tratados secretos y por eso sabemos que se hicieron denuncian los tratados secretos y entonces dicen, mire, aquí esta gente ya comprometió todo esto antes de que terminen los procesos de independencia esto ya está vendido este lotecito y aquí vamos a la pausa comercial en los especiales con Diana Uribe Entonces por eso, porque ya está vendido, toda esa parte de la toma de los rusos hacia lo que era el antiguo Bizancio, que sería ahora mismo el territorio de Turquía, no va a suceder. Entonces los turcos se ven enfrentados a una serie de peligros, no solamente de la disolución del imperio, sino se ven afectados a los peligros de la disolución del territorio mismo. Entonces, ¿cómo se lo van a repartir? Entonces, de, eh, ellos están en este peligro inminente y en ese momento estallan los movimientos separatistas de Armenia y de los kurdos que están tratando de formar el Kurdistán. Los turcos, para impedir la independencia de los kurdos y para impedir la independencia de los armenios, van a masacrar un millón de armenios. Esto, como va a suceder durante la Primera Guerra Mundial, y el mundo está ocupado de en trincheras. Nadie se va a dar cuenta de esto. Pero la crueldad con que mataron el millón de armenios, con que los metieron en trenes, con que los metieron en todas partes para que se ahogaran como después harían en el holocausto. Eso fue un holocausto, fue una, una de las grandes matanzas del siglo XX, ocultas. Bajo la tragedia de la primera guerra mundial Está el sacrificio miserable En condiciones terribles de, de, de crueldad y de indolencia De un millón de armenios Y los armenios odian Cada día de su vida a los turcos Por el asesinato de un millón de personas A comienzos del siglo XX Pero como no hay miniseries el, La cultura no la registra Pero los mataron Realmente los mataron entonces los armenios van a estar en pie de lucha siempre contra los turcos y por el otro lado a los kurdos también los van a masacrar muchas veces no de una manera digamos tan sistemática como acabaron con los armenios pero sí los van a, les van a pegar una, una quebrada muy seria entonces de poco tiempo después cuando ya se están repartiendo en el imperio turco otomano Quieren saber cuáles son los límites del Imperio Turco. Están sentadas las compañías petroleras a la mesa y cada cual se va a repartir el botín del petróleo del Medio Oriente. Entonces hacen la pregunta, ¿cuáles son los límites del Imperio Turco Otomano? Y un armenio, armenio él, heredero de semejante odio de la masacre del millón de armenios, de armenios, saca su lápiz rojo y traza... El, lo que va a ser los límites del imperio turco otomano. Y lo entrega a los chacales para que lo devoren, encantado de la vida. El hombre se llama Kalkus Gulbekian. Y dice: De lo que saquen de ahí me dan el 5%. Y esa es una de las fortunas más legendarias del siglo XX. Y al hombre lo conocerían como el hombre del 5%. una de las fortunas más grandes que se va a hacer alrededor del petróleo entonces los límites de las fronteras de los pueblos árabes están trazados por los yacimientos de petróleo y por los intereses de las multinacionales y por la presencia colonial de los ingleses y los franceses no por los árabes el sueño árabe de la gran Siria de la Siria del Norte la que iba a comprender Líbano, Palestina Jordania y una parte de Irak ya no va a ser posible porque los árabes no van a ser independientes, los árabes van a cambiar de manos, van a pasar de ser súbditos del imperio turco otomano a ser un protectorado franco-británico. Ahí lo que se hizo fue un cambio de manos y ese cambio de manos es una traición al proyecto de independencia árabe a toda la lucha de Lawrence, a las esperanzas del pueblo árabe y además de una traición, es una estructura artificial de los límites de estos pueblos que hace que los pueblos no estén contenidos en los países y que pueblos que son diferentes estén, estén juntos y pueblos que son el mismo estén separados o hecho, esas fronteras quedan hechizas no corresponden a los pueblos en ellas contenidos Entonces, por eso es que van a quedar cosas por ejemplo después como que Irán siendo toda chiquita, sus grandes santuarios quedan en Irak y cosas por el estilo, allá hay paisotes grandotes y paisitos chiquitos, porque como habían aprovechado a los jeques para hacer mini estados alrededor del Golfo Pérsico, para poder Situar ahí el petróleo. Entonces hay unos mini estados chinquinchunchis, como Qatar y como Bahrein y como los Emiratos Árabes, y hay paisotes como la Arabia Saudita, y hay países debajo como Yemen o Omán que se hicieron para, digamos, para poder. Eh, Dejar por, pasar por ahí los barcos y se hace Kuwait en esa época también. In, Kuwait formaba parte de Irak durante la época del Imperio Turco Otomano. Ahora lo hacen como un reino independiente. En ese momento no parecía muy importante, pero después vamos a ver qué tapona la salida de Irak al Golfo Pérsico. Entonces Irak termina saliendo al Golfo Pérsico por una franjita mínima, porque cuando hacen los límites de Persia... Quedan, digamos, Irak sale por una por una franja mínima que es un Cazar. En este momento, el puerto de un Cazar es la única salida que tienen ellos al Golfo Pérsico. Y el territorio de Shat el Arab, que es el que está en disputa por el cual se hizo la guerra de Irán-Irak ya mucho tiempo más adelante. Pero esos límites tan supremamente complicados se trazaron en esta época por eso es que después Irak invadiría Kuwait mucho tiempo después porque estos límites dejan una cantidad de ambigüedades en la medida en que no correspondieron a los tratos de los árabes, entonces siempre los árabes tienen en la cabeza un reparto distinto de sus territorios porque sienten que la manera como están repartidos no corresponde a la manera como ellos son y no lo es. Por eso, Lo mismo pasó en los Balcanes, lo mismo pasó en el África, se crearon fronteras artificiales y cuando eso pasa pues se genera una gran cantidad de conflictos porque normalmente eso no se, no se va a poder resolver durante mucho tiempo porque está mal desde el principio. Entonces esta gente arrancó de una vez vendida, la rebelión árabe la vendieron, la vendieron sus propios jeques, la vendieron sus propios dirigentes, reyes, a cambio de todas las armas y todo el apoyo de los británicos. Y esa venta de su, de su sueño de independencia a manos de sus dirigentes y de la voracidad de los ingleses y los franceses es la que va a generar como reacción hacia los años 50, el panarabismo como un proyecto nacionalista que va a querer entonces eh, de desarrollar todo su territorio recomponer los límites de la nación con una perspectiva árabe y ese es el proyecto que va a liderar Nasser más adelante pero ahora en este momento se están forjando las condiciones que van a producir una sensación de estafa y de orgullo herido que va a incubar lo que va a ser el proyecto Panara de los años 50. este periodo está narrado en el cuarteto de Alejandría particularmente en el tomo de Montólif el cuarteto de Alejandría se compone de Justin, se compone de Baltasar de Montólif y de Clea es la historia de una ciudad que dicen que todo lo que pasa en esa ciudad realmente no es un problema de los protagonistas, sino de Alejandría, que utiliza a la gente para poderse expresar a través de ellos. En el Cuarteto de Alejandría, las conspiraciones que atraviesan de un lado al otro la novela tienen que ver con esto con todo el proyecto Panárabe con, con el atisbo de la creación de un Estado de Israel con todo esto tiene que ver el Cuarteto de Alejandría contado de una manera apasionante entre el amor, el erotismo, el esoterismo la política las intrigas, el carácter del pueblo árabe la naturaleza del desierto y la ciudad, esta gran ciudad que va a generar un, un crisol de civilizaciones de sueños, de conspiraciones y traiciones que va a hacer Alejandría, la obra de Lorenz Duriel Entonces resulta que todo esto es una, una geopolítica complicadísima porque es un cambio de manos, de cómo ellos van a pasar de un imperio a unas potencias. Así de simple, queriendo ellos ser independientes. Entonces, mientras esto va pasando, ahora los saudíes como clan se van a apoderar de toda la Arabia, van a intentar apoderarse de Yemen y de Oman y de Adén, del Golfo de Adén, y van a intentar apoderarse de los Emiratos y de Qatar y de Bahrein y de Kuwait, pero no van a poder porque como se había pactado con, por separado con los jeques de cada uno de estos lugares y se había pactado antes de, la, de los pactos con la Arabia, entonces esos estados quedaron así, son estados mínimos, con, con una renta petrolera, digamos, sentado sobre el petróleo. Entonces, en esa época, cuando se dieron todos estos tratados, el petróleo no era importante para los árabes. Para los árabes siempre ha sido importante el agua. Y por el otro lado, la concepción de Estado Nacional es una concepción europea un estado nacional se hace en Europa donde los límites son muy estrechos y hay que definirlos con mucha claridad en el desierto no hay límites en el desierto no hay fronteras los estados en el desierto son invenciones y construcciones humanas que no corresponden a la geografía cuando les, les van a hablar de estados ellos como tienen una estructura tribal y se mueven es por pozos son nómadas del desierto son beduinos, son bereberes los conceptos europeos no se aplican para ellos entonces, ellos no tienen una comprensión de lo que los europeos les están planteando, porque los europeos les están pintando una cosa distinta a la que les están haciendo, porque vienen del desarrollo de una sociedad industrial y de, una, una, de un continente organizado por países. Entonces... Eh, digamos, el intercambio de lo que se pacta ahí no es, no, es comprendido de una manera diferente por las dos partes porque ellos tienen otra organización eh, diferente, geográfica, en la cabeza y acababan de formar parte durante muchísimo tiempo de un imperio en estas épocas, en estas guerras y en todas estas batallas cuando hay una grandísima migración de pueblos del Líbano y de Siria porque la cosa se pone bastante complicada y es cuando van a llegar a nuestro país Y como todavía formaban parte del imperio turco otomano Llegan con los pasaportes turcos Y por eso acá se les dice a los árabes turcos Sin que los árabes realmente tengan absolutamente nada que ver con los turcos Distinto del hecho de haber sido sometidos por ellos Mientras esto está pasando Y los Saudíes se eran de la Arabia Y mientras eh, a Faisal Que le habían prometido la gran Siria Finalmente la parten en tres pedazos Y le van dando a sus hijos A cada uno un pedazo de esos Un pedazo se convierte en Siria otro se convierte en, en Irak y otro se convierte en Jordania Mientras hacen eso Mientras tanto, al otro lado viene otra parte de la historia que va a empatar Entonces, los árabes están aquí en las traiciones, en los repartos Empezando fronteras artificiales Con los yacimientos de una vez entregados Ellos arrancan su vida posterior a la, a la caída del imperio turco otomano Ya vendidos a ellos los vendieron antes de que se independizaran. El imperio turco otomano lo, lo reparten, tal como Gulbetian lo entregó. Les queda la integridad del territorio solamente. Y esa integridad del territorio supone que los kurdos y los armenios siempre vayan a estar oprimidos alrededor de, al interior de Turquía, que la palabra separatismo sea completamente imposible de pronunciar y que Mustafa Kemal Pasha se vuelva el padre de los turcos, el modernizador de Turquía, el que la lleva al siglo XX, el que la mete en la era industrial, el que la moderniza a la fuerza, a la brava. El que la separa del tiempo imperial y la digamos, el que la saca del mundo asiático y la mete en el mundo europeo. Eso es lo que va a hacer Ataturk. Y el costo de eso es el millón de armenios y el sacrificio del pueblo kurdo. A los kurdos directamente los burlaron. Les prometieron un estado y nunca se los dieron y no se los han dado. Los kurdos van a quedar como minaría en Irán, Irak, Siria y Turquía. No tienen un Estado. Son 25 millones de personas actualmente, 15 de los cuales viven en Turquía. En todas partes donde viven los kurdos son oprimidos. Porque todas partes son minoría y todos los han utilizado políticamente en sus diferentes guerras. Y todos les han roto las promesas a los kurdos. Nadie le ha cumplido una promesa a los kurdos. Por lo tanto, los kurdos no le creen... A a nadie. Los han repartido, los han deportado, los han masacrado, los han, eh, han envilecido. Y bueno, les han hecho toda clase de maldades. Y los kurdos arrancan a sufrir desde 1920 hasta nuestros días sin que aún se atisbe una solución a su drama. Los kurdos están montados sobre la parte que más petróleo tiene de esos países. Así que para crear el Kurdistán en el momento actual habría que desmembrar a Siria, a Turquía, a Irán y a Irak por la parte donde más petróleo tienen, por eso está fácil entonces Turquía no permite que toquen su territorio porque su mayor peligro es la separación, el separatismo entonces el problema kurdo no lo puede resolver ninguna nación por separado no lo podría resolver Irak en este momento, aunque quisiera porque es un problema de teoría de conjuntos, de pura intersección esto es de unión intersecciones una intersección entre cinco países forma el Kurdistán el Kurdistán es un pueblo que no tiene un estado que tiene una nación pero es un pueblo compacto con una cultura y una civilización profundamente arraigadas y muy antiguo porque ellos están ahí desde el año 2500 a.C. ellos no se aparecieron en la zona en ningún momento para nada entonces nos queda el drama del Kurdistán la traición de los a, al pueblo árabe, el reparto colonial de Palestina y Mesopotamia. La doble promesa hecha a los israelitas, al, al pueblo judío y al pueblo árabe sobre un mismo territorio en Palestina. La apropiación de los pozos de petróleo y por lo tanto de toda la producción petrolera que hace que estos pueblos no tengan acceso a sus propios recursos porque esos recursos están siendo administrados por Inglaterra y Francia de manera de protectorado. Ese es el origen del tropel. Arranca así. De aquí van a salir... Una gran cantidad de conflictos que a medida que pasa el siglo XXI se van agravando, habiendo pasado todo el siglo XX. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.